0: Dit is de MokkaDocs podcast en het thema is hoe krijg je grip op je leverancierscontracten? Bij mijn tafel Dennis de Koning, welkom. Van 2014, experts in contractmanagement en inkoop, heb je veel te maken gehad met leverancierscontracten in het verleden.
1: Uh, ja, zeker. En die zijn eigenlijk zowel vanuit de leveranciers zijnde als uh, klanten zijnde. Uh, dus ja, veel met contracten en met leverancierscontracten te maken gehad.
0: Ja. En nou, je hebt zelf dit, dit, dit thema aangedragen. Daar, daar moet dus iets, iets wringen, iets miszitten.
1: Ja, ja. Nou, wat, uh, waar ik me altijd over verbaasd heb en ik heb de afgelopen tien jaar veel uh, organisaties uh, binnen geweest, uh, veel gezien en één ding die me altijd opvalt is dat uh, veel grote organisaties uh, maken heel veel kosten aan leveranciers. Hè? Dus uh, denk aan tonnen tot uh, miljoenen die eigenlijk gewoon structureel worden overgemaakt uh, jaarlijks naar leveranciers. Um, maar dat na verloop van tijd eigenlijk vaak het grip verdwijnt op uh, waar betalen we eigenlijk uh, precies voor. Hebben we dat nog wel nodig? Uh, zijn er niet ondertussen betere voorwaarden uh, mogelijk? En Misschien dat op het ik... begin wel goed nagedacht over je telefoniecontract, maar... Ja. Ja, nou ja, inderdaad dat is soms weer een tijdje geleden, dus ook afhankelijk van wie je hem heeft afgesloten uh, of dat contract initieel eigenlijk al wel optimaal uh, was. Dus als die optimaal of uh, initieel niet optimaal was, dan, ja, dan loopt dat, uh, wordt dat vaak eigenlijk alleen nog maar, uh, loopt wat schever met wat je zou, uh, zou willen. Uh, en Soms zijn de omstandigheden gewoon ver, uh, ver, veranderd. Ik kan me voorstellen dat het niet bij alle bedrijven zo
0: is. Als jij een groot bedrijf bent met een eigen inkoopafdeling zal het misschien al wat beter lopen.
1: Ja, nou, dit, dit, um, dit zit ook, ook daar is vaak nog wel wat te, te verbeteren. Want je ziet dat ook uh, bij organisaties waar een contractmanager of een inkoper werkt, dat er nog steeds vaak uh, grip ontbreekt op bepaalde dossiers, omdat die gewoon simpelweg heel complex zijn, of dat het totale uh, pakket of het totale aantal contracten eigenlijk uh, overstijgt. Uh, maar, maar waar loopt het vooral mis? Bij wat voor soort bedrijven moeten we dan aan denken? Um, nou, ik, ik, ik vind dat het meest interessant, het leukste bedrijven die, die uh, bijvoorbeeld uh, ongeveer uh, boven de 4 of 5 ton aan uh, spend hebben, dus aan uh, externe kosten uh, maken op jaarlijkse basis. Um, maar eigenlijk geen, nog geen goed systeem hebben om hoe leggen we contracten vast. Hoe zorgen we dat ze op tijd herzien worden. Hoe zorgen we dat de tijd dingen uh, stopgezet worden als ze niet meer nodig zijn. Uh, en daar inderdaad nog geen, uh, geen, geen systeem of proces goed voor geïmplementeerd hebben. Ja, waar gaat het dan fout? Behalve, ja, mensen hebben geen zicht, maar wat, hoe, hoe komt dat ja, precies? Ja, nou, de, uh, de, soms wordt verondersteld eigenlijk dat het, dat het eigenlijk wel onder controle is. En dat het, uh, dat, dat het wel goed loopt. Um, maar als je dan eigenlijk gaat kijken naar van één, uh, die, die hele grote lijst met kostenposten, uh, welke contracten liggen daaronder, uh, zijn die nog uh, überhaupt wel terug te vinden en worden ze eigenlijk wel nageleefd zoals in het contract stond? Want, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat een bedrijf uh, al uh, uh, eigenlijk weet van, nou oh ja, dat. We betalen zoveel aan die leverancier. Dat is uh, voor, voor deze dienst die ze leveren. Um, en die voelt eigenlijk gewoon onder controle. Uh, terwijl eigenlijk blijkt dat jaar over jaar uh, prijsverhoging is uh, doorgevoerd, die niet goed is opgemerkt. Uh, en eigenlijk het ding steeds maar uit de klauwen is gegroeid. Uh, en, en, en blijkt dat ze, dat ze ondertussen alweer uh, uh, 50% meer betalen dan, uh, dan toen ze ermee starten. Uh, dat Kun je een, voor een
0: voorbeeld geven van zo'n soort contract waarbij het vaak misloopt?
1: Um, nou, wat ik, ik, ik kom oorspronkelijk zelf uit de, uit, uit de software ICT markt. Daar zie ik het vaker voorkomen. Soms is het heel uh, natuurlijk zo, uh, zo gegroeid um, en het komt ook voor dat, 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 dat er een bepaalde afhankelijkheid zit van, uh, van die producten, um, maar dat het uh, ja, ook gewoon noodzakelijk is geweest om een keer dat, uh, dat te verhogen. Um, nou, heb je natuurlijk de gebruikers van het product. Ja, die vinden het allemaal
0: prima als we dat product kunnen gebruiken. Uh, binnen ja. het bedrijf. Dus wie, wie maakt zich hier eigenlijk zorgen over dan dat die dat ja. kosten.
1: Nou, daar raak je een heel terecht uh, punt, denk ik. Want uh, contracten, leverancierscontracten, die worden vaak afgesloten door verschillende pers personen in een organisatie. Dus uh, soms is er een office manager die uh, bijvoorbeeld de, de, de printencontracten de en de facilitaire contracten beheert. Uh, maar een marketing manager die kan bepaalde softwarepakketten hebben aangeschaft en wel of niet gebruiken. Je hebt te maken met directeuren die soms zelf een contract hebben afgesloten. Uh, systeembeheer die uh, voor, voor, om dingen te regelen, leverancierscontracten eigenlijk uh, afsluiten. En vaak, en dat, die logischerwijs en ze moeten het ook, die maken zich vooral uh, druk om uh, of ze hun medewerkers goed voorzien van de juiste spullen en of het uh, brengt wat ze ervan uh, van, van, van verwachten. Maar die hebben wat minder de focus op, hey, is, zijn die voorwaarden eigenlijk nog wel optimaal en is eigenlijk helemaal geen betere deal uh, mogelijk. Dus dat is vaak iets wat, wat echt onderbelicht wordt. Uh, en als daar geen actief proces voor is ingericht of, of niemand zich daar ook actief mee bezig houden. Iets wat er vaak bij inschiet, omdat ja, mensen zich gewoon bezig houden met, uh, met hun echte werk, zeg maar. Ik wil daar een begin mee maken bij mijn bedrijf. Ik wil een actief proces inrichten, maar het moet niet ja. te veel moeite kosten. Wat ga ik dan als eerste doen? Dennis bellen, ah,
0: <laughs> ja, je
1: dat ik... Ja, maar ik ja. ga zelf doen. Ja, nou wat je, je zelf uh, sowieso moet starten, het start eigenlijk echt bij je, uh, bij je spend. Dus, ja, uitgaven, uh, dus je uitgaven, posten. 5 ton uh, onderaan de lijn. Ja, pak je grootboeken, uh, rekening, kijk, kijk welke leveranciers maak je alles over. Uh, en ga daarin steeds afpellen van hey, welke contracten liggen daaronder. Uh, ga je erbij zoeken en kijk of ze nog wel checken. En daar kom je eigenlijk al heel snel tot de conclusie. Dat je wel ook gewoon een, 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 een software systeem, zou ik zeggen, voor, voor nodig hebt. Dus een contract management systeem. Om dat ook geregistreerd te krijgen en het overzicht te bewaren. Want als ik, Anders... als ik nu ga kijken dan,
0: ja, sommige contracten lopen nog twee jaar door, de andere lopen bijna af.
1: Ja, ja het is een dynamisch proces. Het is iets wat vaak wordt gedacht van, oh, ja, we hebben alles weer gezien en het is klaar. Maar uh, er liggen vaak tientallen, honderden uh, contracten onder die, 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 die totale last aan, aan kosten. Ja, die wil je echt gewoon in, op één plek uh, het makkelijk terug te vinden, uh, terug te vinden wanneer wat afloopt. Uh, ja, dat moet gewoon echt in een, in een systeem vast liggen, want anders zie je dat dat in uh, of een losse op, op ijs schijven In mailboxen leveren die contracten zelf. En dan is er misschien iemand van Facilitair die een Excel-lijstje heeft om dingen bij te houden. De systemen, de ICT-contracten doet die, die heeft weer zijn eigen methode op een lijstje. Dan gaat een keertje iemand van functie verwisselen. En eigenlijk is dat altijd uh, uh, een, vaak een eerste start. Die vervolgens over een half jaar of over een jaar al niet meer actueel is en niet meer werkt. Omdat het, het is geen proces is en geen, uh, het is niet onderhoudbaar. Uh. Stel, ik heb dat wel op orde. Ik heb al die contracten netjes in een contractmanagement-systeem
0: gezet. Ik krijg uh, ruim op tijd een melding van: hé, hey, uh, hier heb je uh, nou ja, ICT-licentie uh, voor, voor iets, iets groots. Die gaat, uh, die gaat verlengd worden. Ik heb wel eens gehoord dat je gewoon standaard kunt zeggen: contact opnemen, ik wil korting.
1: Ja. ja, nou de, uh, sowieso dan eerst mijn compliment, want dan hebben wij al een stap verder dan, uh, dan heel veel organisaties. Door ze netjes op een rijtje in het systeem te hebben uh, en te weten wat waar wanneer afloopt. Um, uh, sowieso loont het ook om uh, de puur de actie te ondernemen en te zeggen van nee, contract loopt af, uh, verwachten, korting. Uh, dus dus daar, daar kun je iets uit winnen. Uh, ik zie wel een heel groot verschil uh, tussen uh, echt een contract heronderhandelen en korting vragen. Dat is vaker uh, behandeld, maar ik zeg, als je, uh, korting vragen uh, vind ik vaak niet heel sterk. Waarom uh, niet? Je wil 5% eraf, prima toch? Ja, ja nou weet je, en, en zo gaat als je onvoorbereid zegt: vanuit je belt op we willen 5% korting. Um, nou, als leverancier, zijnde, um, afhankelijk van wie je wie, wie vraag krijgt. Maar betekent dat eigenlijk niet zo heel vaak veel van ja, deze klant die wil korting. Of soms heb je een inkoper of een contactmanager die roept van hey, de contracten moet en we willen korting, korting, korting. Uh, vanuit mijn positie als sales kreeg ik daar vaak altijd een beetje jeuk van, want het veranderde vaak weinig aan de situatie. Want je weet gewoon, dus we hebben een klant waar we een goede relatie hebben, we leveren netjes. Uh, ze zijn tevreden um, komt en er, er komt weer een inkoper die korting vraagt. Dan zie ik als leverancier geen reden om, uh, om zomaar korting te geven. Uh, daarnaast is het zo dat nou, ook iets met de relatie vaak uh, irritant is. Want als ik die man vaker heb gesproken oh. en ik moet elke keer de oh, korting... Daar is, uh, daar
0: is Hans weer, die om de korting vraagt.
1: Ja. en Hij belt één keer per jaar op. Ja, ja. nou, er zijn zeker uh, uh, organisaties waar ze heel veel, steeds elke keer op elke euro uh, zitten, te, zitten te, te trekken. Terwijl je eigenlijk gewoon... In, gezond volwassen contract met elkaar hebt, uh, waarbij je ook als leverancier niet niet veel, niet, niet, niet graag komt of niet graag iets extra's voor doet.
0: Goed, er is een club die heeft, wel, die heeft grip op zijn leverancierscontracten en die, die pakt het wel goed aan. Wat doen ze dan?
1: Ja, nou zorg dat je uh, uh, ook echt investeert in het uh, snappen van wat je wilt en wat je alternatieven zijn en wat je verwacht van een leverancier en waarom je bijvoorbeeld ook minder kan betalen. Want het uh, kan een hele goede, goede reden zijn. Of je kan hele goede uh, redenen hebben uh, waardoor uh, het bedrag eigenlijk toch, of eigenlijk het contract aangepast moet worden tegen andere voorwaarden. En als je helder kunt uitleggen waarom dat zo is uh, en ook ondertussen onderzoek heb gedaan van hey, wat zijn mijn alternatieven. Als ik overstap blijkt dat er ondertussen ook best wel wat andere partijen zijn die, die, die ondertussen ook kunnen wat, uh, wat die leverancier kan. Uh, het is eigenlijk niet meer marktconform wat we als, als voorwaarden uh, hebben. Dus hè, als, als klant kan ik naar de leverancier gaan en zeggen: We zijn super tevreden met, met, eigenlijk met jullie systeem, ook met hoe het gaat. We zien alleen het gat met, uh, tussen vanuit wat wij betalen en, en een misschien voor ons ook minder optimale systeem is, uh, is, is 100 of 200 procent. Ja, ik kan het niet meer droog houden. En heel eerlijk, hè, tegen dat bedrag is het voor ons ook best interessant om naar alternatieven te kijken. Uh, ik wil het contract gaan herzien. Dan snapt een leverancier ook van oh, wacht even, die is bezig met daadwerkelijk andere leveranciers. Die oriënteert zich, hij respecteert wel gewoon wat we altijd voor ze doen. Daar gaan we gewoon een goed gesprek mee aan en we gaan tot voorwaarden komen die voor nu wel uh, weer pas en optimaal geworden zijn. En heel vaak is daar ook gewoon echt wel gewoon een financieel voordeel mee te halen. Ja. Um,
0: al die informatie heb je misschien niet zelf... voordat je met die leverancier gaat bellen. Dan moet je intern nog wat overleg plegen... met mensen die daar wat van afweten. Ja. Uh, mijn, mijn verlengdatum is in uh, januari. Hoe, hoe lang van tevoren... Moet, moet ik dan dat overleg gaan plegen als het ja. over een level CS-contract van nou ja, 50.000 gaat?
1: Ja, nou, het is sowieso een heel belangrijk startpunt, is er dus ook om te weten, en dat zit het ook in het contractmanagementsysteem systeem vast, uh, moet leggen: niet alleen het einde van de einddatum, maar ook je opzegdatum. Want die kan uh, soms uh, drie maanden zijn, die kan zes maanden zijn, die kan een maand zijn, dat is natuurlijk ook heel relevant. Um, en dat is ook afhankelijk inderdaad van hoe ingewikkeld is je contract, uh, wat voor bedrag gaat het om. Uh, maar ik zou zeker als uh, inkopende partij, uh, als klant, uh, daar eerder juist sneller vroeger mee starten, want dat betekent ook dat, dat, dat zo'n... Uh, leverancier ook weet van, oe, hij heeft nog wel de tijd om zijn alternatieven te zoeken. En het is niet iets wat over een maand toch doorloopt. Dus ik ga hem een beetje rekken of uh, ja, die, 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 die verlengt toch wel. Dus uh, omvangrijke contracten waar het echt de moeite voor is. Uh, moet je denken aan, als, de opzicht, uh, als je de opzegdatum hebt, uh, zeker zes maanden van tevoren. En sommige complexe trajecten zou ik ook, 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 ook zelfs langer daarvoor uh, uittrekken. Uh, de, nou, dan, en dan, dan begrijp je ook dat dat moment vaak gemist wordt. Uh, dus uh, in de waan van de dag zijn er weinig mensen die denken van oh ja wacht, over anderhalf jaar loopt dat contract af, over zes maanden is de opzegtermijn. We uh, moeten nog heel veel uitzoekwerk doen. Dan moet ik daar dus inderdaad uh, soms al een jaar of, of langer mee beginnen. Uh, dus dat moment wordt vaak gemist. En dan mis je ook een, uh, ook een kans om, om, om echt goed je contracten te herzien. Tot slot, uh, stel je voor een bedrijf gaat zich echt echt
0: goed oriënteren op de leverancierscontracten die we zijn. Um, misschien huren ze zelfs een uh, externe iemand in. Goed idee. Wat, uh, <laughs> wat kun je dan uiteindelijk besparen? Wat zie je vaak?
1: Um, nou, de, de, uh, de, vaak veel. Dus de, de zou, uh, nou, Dat klinkt dan heel veel, je kunt altijd heel veel besparen. Maar zeker ook hoe omvangrijker de contracten zijn. Je hebt er, er jaren de, niet op gelet. Um, dan zijn er op uh, dossiers dus ik absoluut uh, tussen de 25 en de 35 procent uh, aan, uh, aan, aan besparingen terug. Dus dat is best echt een, echt een forse uh, op, 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 een, op een bepaald dossier, soms zelfs tot, uh, tot, tot 50 procent. Die kunnen gewoon eigenlijk niet, echt niet meer passen zijn met hoe het, uh, passend zijn met hoe het was. Um, en ik vind het lastig om dat terug te vertalen naar de totale spend. Maar ja, als je ja. uh, maar het
0: zijn natuurlijk, het, hé, laten we eerlijk zijn, uh, printers, telefonie. Het zijn niet de dingen waardoor je bent gaan ondernemen of waardoor je bij een bedrijf werkt. Het, het is niet het meest spannend, uh, het spannende uh, onderdeel van nou ja, waar je mee bezig bent. Maar toch als je op, op dat soort uh, ja. kosten 25% of 35% kunt besparen is het. Heel mooi
1: het is heel snel de moeite ja, en, ja. Uh, en daarbij is het ook zo en dat maakt het ook, waar, waar ik me mee bezig had, maakt het ook interessant uh, als je als bedrijf misschien een contract hebt wat je uh, 2.500 of 3.000 euro per jaar kost, uh, dan kan het heel veel, een behoorlijke tijdsinvestering zijn om daar echt iets aan te doen met misschien relatief wat soms ook minder resultaten, of wat, uh, wat eigenlijk niet ineens met die, met die inspanning. Alleen uh, op het moment dat ik dat namens uh, bedrijven efficiënt doe en een uh, specialisme heb op, uh, op zo'n dossier, dan is dat herbruikbare uh, kennis en wordt het eigenlijk wel weer de moeite om te, om te doen. Dus toch huur Dennis in. Ja, ja oh, <laughs> dat is dat het. <laughs> maar uh, dank, dank
0: voor, uh, voor nou ja, een korte, korte blik op hoe je grip krijgt uh, ja. op leverancierscontracten. Dennis de Koning van 2014. Uh, dank en ook dank voor het kijken of luisteren naar deze podcast. Uh, wil je meer podcasts van Mokkadox zien? Dan vind je die terug op onze website. Mokkadox.com